0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Luis Villacorta, continuaremos nuestra serie sobre el barroco, hablando de Gian Lorenzo Bernini, centrándonos en lo que ocurre principalmente en Italia entre 1598 y 1680, años de nacimiento y muerte de este gran artista. Como ya mencionamos en episodios anteriores, Europa se encontraba lidiando con las consecuencias de la reforma y las guerras de religión. Sin embargo, aunque Italia se mantendría católica, escapando así a la disputa entre el protestantismo y la iglesia de Roma, sí sufriría varios reveses políticos. La región había estado sumida en guerra desde 1494, cuando Carlos VIII de Francia invadió Nápoles, aduciendo el derecho ancestral de la corona francesa, sobre este reino que ocupaba la parte sur de la península itálica. Sin embargo, 65 años más tarde, en 1559, Enrique II de Francia se vería obligado a firmar el Tratado de Cateau cambrésis en donde prácticamente renunciaba a las pretensiones francesas sobre Italia. El ganador de este tratado fue Felipe II de España, quien se adjudicó a él y a la familia Habsburgo de manera directa o indirecta grandes porciones de la península. Mientras tanto, otras familias italianas conservaban sus dominios. Los Medici gobernaban Toscana, los Farnese Parma, los Este Módena y la Casa de Saboya el Piemonte. Muchos de ellos con la venia de los Habsburgo. Los Medici, por ejemplo, habían recuperado Florencia en 1512 con la ayuda del Papa Julio II y las tropas españolas de Fernando de Aragón. Aunque Fernando no era Habsburgo, sus descendientes sí lo serían. Su nieto, Carlos V, formaría una alianza con el papa Clemente VII, de la familia Medici, con la cual Margarita de Austria, hija del emperador Carlos, se casaría con el sobrino del papa, Alessandro de Medici. Luego, en 1532, Clemente VII convencería a Carlos V de nombrar a Alessandro duque de Florencia. Se dice que la razón por la cual el papa favorecía tanto a este sobrino era porque en realidad se trataba de su hijo ilegítimo. La alianza entre Clemente VII y Carlos V también podría ser una consecuencia del saqueo de Roma de 1527, el cual resultó en el Papa convirtiéndose prácticamente, si no en un rehén del emperador Carlos, al menos en alguien sujeto a su voluntad. Esto, agregado al éxito de la reforma protestante en partes de Europa, quizá fuera el inicio de la decadencia en política de los estados pontificios. Para los 1600, el Vaticano ya no era la potencia política que había sido en el Renacimiento. Mientras varios países y posesiones abrazaban la causa protestante, los que permanecían católicos pedían más autonomía y chocaban con el papado en temas jurisdiccionales. Francia y España, las potencias católicas de la época, se enfrentaban muy seguido y el papa terminaba siendo el mediador entre ambos, aunque en un rol más religioso y menos político. La situación de los estados pontificios también decayó dentro de Italia. La contrarreforma y el concilio de Trento habían logrado centrar la atención del papado en temas religiosos y no políticos. Sin embargo, el resultado fue el embellecimiento de Roma, con Bernini como gran beneficiado al ser el encargado de muchas obras que incluso hoy adornan la ciudad. A esta situación se puede sumar la crisis económica que atravesó Italia en el siglo XVII pues el tráfico mercantil pasó de estar centrado en el Mediterráneo a estar centrado en el Atlántico, ya que el comercio con América se hizo más importante que la antigua ruta a Oriente. Es más, el comercio con Oriente también se podía hacer por mar, con el famoso Galeón de Manila surcando los mares desde Filipinas a México, ambas posesiones españolas. Ahora, después de haber analizado las razones para la situación de Italia durante la época de Bernini, damos pase al arquitecto Luis Villacorta para que nos hable más de la obra de este gran artista. Gian Lorenzo Bernini nació en Nápoles en 1598,
1: hijo del escultor toscano Pietro Bernini y de la dama napolitana Angélica Galante. Se suele decir que, debido a sus padres, en Bernini se conjugan la elegancia del manierismo florentino con la pasión propia del sur de Italia. Cuando Gian Lorenzo tenía seis años de edad, la familia se trasladó a Roma, donde el padre entró al servicio del cardenal Scipione Caffarelli Borghese, quien conoció la precoz habilidad artística de Gian Lorenzo. Entre las primeras obras de nuestro artista encontramos una pequeña pieza denominada La Cabra Amaltea, que representa a la cabra que, según la leyenda, amamantó a Zeus. En ella se intuyen ya algunos de los rasgos que serán típicos en la obra de Bernini, como el movimiento, el gusto por la línea curva y los contrastes. Otra obra inicial, anterior a cumplir los 20 años de edad, es la imagen de San Lorenzo actualmente en la Galería di Luffizi en Florencia, que si bien es bastante temprana, ya permite ver características que aparecerán en obras posteriores como la tensión del cuerpo, las superficies con distintas texturas y la expresividad del personaje. Entre 1618 y 1625 aproximadamente, Bernini realizó cuatro conjuntos escultóricos de tamaño natural en cargo del cardenal Borghese, los que le permitirán dar a conocer su maestría en el medio artístico romano. El primero de ellos representa a Eneas, Anquises y Ascanio. En esta obra, un joven Eneas lleva en hombros a su padre Anquises, quien sostiene en sus manos los penates, imágenes de los dioses familiares, mientras que tras ellos está Ascanio, quien lleva el fuego sagrado. La composición muestra influencias del manierismo por la elegancia de las formas y la delicadeza de las expresiones. No hay aún los fuertes contrastes expresivos y tensiones que se verán en las obras sucesivas, por lo que se considera que la influencia del padre Gian Lorenzo, Piero, en esta obra es significativa. El segundo de los cuatro conjuntos escultóricos es el Rapto de Proserpina, considerada por muchos una de las primeras obras propiamente barrocas, llena de movimiento, contrastes y expresividad. En esta escultura se ve a Plutón, Ares en la mitología griega, raptando a Proserpina, Perséfone, en la mitología griega. Mientras la joven lucha por escapar de los brazos de Plutón, éste la sujeta fuertemente y la aferra contra sí. El contraste entre ambas figuras es notable. Él, parado firmemente, retiene a su víctima, quien, sostenida en el aire, trata por todos los medios de liberarse. Plutón es una figura que cierra los brazos en torno a ella mientras ella extiende los suyos tratando de alejarlo. Los cuerpos se tocan mientras él la estrecha, pero ella hace todo lo posible por escapar y empuja la cabeza coronada de Plutón en sentido opuesto al de ella, esperando liberarse. Un detalle particularmente significativo es el de los dedos de Plutón sujetando a Proserpina. Allí se puede ver la maestría de Bernini no solo en cuanto a la composición, sino también en cuanto a la técnica, ya que permite percibir la fría y dura piedra como si fueran los músculos de una persona. El tercer conjunto es uno de los más conocidos, Apolo y Dafne. En él se ve a un elegante Apolo que va tras la joven ninfa y apenas la toca, ella comienza a convertirse en un árbol de laurel. La escultura, llena de movimiento, muestra justamente el momento en que Apolo toca a Dafne y ésta, viendo que ya no puede escapar y no queriendo ceder ante las pretensiones de su persecutor, es transformada en laurel. El conjunto muestra a Apolo desconcertado ante lo que sucede, y a Daphne inmovilizada por la transformación que inicia, con una expresión muy particular en su rostro. Es dramático ver cómo el cuerpo de la ninfa sufre tal metamorfosis. Los dedos de las manos se vuelven ramas, la piel corteza y los pies raíces. Bernini ha captado y expresado en esta obra todo el dramatismo que la trama quiere transmitir. Finalmente, la cuarta obra de esta serie inicial de Bernini es el David, donde a diferencia de las representaciones de jóvenes idealizados victoriosos de siglos anteriores, como el David de Donatello en el siglo XV o el David de Miguel Ángel en el siglo XVI, aquí se presenta a David como un joven en el momento previo a lanzar la piedra contra el gigante. En ese sentido, el cuerpo flexionado y tensionado la manera como está parado para tener la estabilidad necesaria, la tensión de los músculos y especialmente la expresión del rostro con una mirada fija y la manera como cierra la boca, hacen de ésta una obra llena de expresividad y tensión, características tan propias de la corriente barroca en el siglo XVII. Estas cuatro obras, realizadas aproximadamente entre 1618 y 1625, y que se encuentran actualmente en la Galería Borghese en Roma, abrieron al joven Bernini el camino para una próspera producción, no solo escultórica, sino también arquitectónica y artística en general. Muchas de sus siguientes obras escultóricas se entrecruzan con la arquitectura, como el baldaquino de San Pedro o la Cátedra de San Pedro, ambos para la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, continuará produciendo obras propiamente escultóricas a lo largo de toda su vida, entre ellas numerosos bustos de personajes de la época, monumentos funerarios o temas alegóricos. Sin embargo, quizás el conjunto escultórico más famoso de Bernini sea el éxtasis de Santa Teresa de mediados del siglo XVII en la Capilla Cornaro en la Iglesia de Santa María de la Victoria en Roma que tendrá gran influencia en la escultura barroca de los años sucesivos Eso es todo por hoy amigos Muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima edición de Colores en Audio Hasta entonces